0: et de la manière dont elles s'en sortent dans un monde fait pour les hommes.
1: Allez-y audacieusement. Allez-y, habillé pour le rôle. N'essayez pas d'être un homme. Soyez vous-même. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, il faut y aller.
2: La politique, c'est ce qui détermine
1: tout. J'étais une femme faisant quelque chose que la plupart des hommes font.
0: Comme James Brown l'a dit un jour, nous sommes dans un monde d'hommes. Mais dans cet épisode, je vais parler à trois femmes qui pensent que ce n'est pas vrai et elles le prouvent en faisant le maximum dans les industries à prédominance masculine. J'ai beaucoup de questions à leur poser. À quels défis sont-elles confrontées Comment font-elles entendre leur voix sur leur lieu de travail Et quels sont les avantages d'être une femme dans ces industries Ma première invitée est Linda Mabena Olagunjo. Elle est la fondatrice et directrice générale de DLO, Energy Resources Group, un producteur d'électricité indépendant entièrement détenu par des femmes africaines. Cette société exploite actuellement l'un des plus grands parcs éoliens d'Afrique dans le cap nord de l'Afrique du Sud. Nous avons échangé en anglais. Voici notre discussion. Le domaine de l'énergie verte est traditionnellement très blanc et masculin. J'ai demandé à Linda Mabena comment elle a géré le fait d'être une femme noire travaillant avec d'autres femmes noires dans cette industrie.
1: C'est un défi. Au fil des années, lorsque vous construisez votre carrière, vous payez votre dû et vous respectez la ligne. Lorsque vous avez construit votre carrière, je pense que vous avez défini vos limites et que vous exprimez vos opinions sans crainte. Et je pense qu'en tant que personne noire et en tant que femme, nous avons tendance à nous donner cette obligation. D'ailleurs, ça me fait penser à une question populaire dans la communauté, pourquoi les noirs et les femmes doivent être excellents Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être nous-mêmes C'est comme s'il y avait un fardeau supplémentaire, être super bon et être super excellent et pas de place pour l'erreur. Mais comme je l'ai dit, j'ai grandi professionnellement, je me pardonne plus. Je m'accepte plus en tant qu'être humain. Mais en même temps, je m'efforce toujours de faire du très bon travail, là où je peux. Et aussi, je pense que la chose essentielle qui me distingue est que j'ai vraiment envie d'occuper des espaces traditionnellement réservés aux personnes qui ne me ressemblent pas. Il est si important que nous voyions la représentation. Il est important de ne pas être simplement un employé symbolique ou une entreprise symbolique. Je voulais m'assurer que les entreprises appartenant à des noirs sont impliquées dans l'innovation réelle, l'ingénierie réelle, la technologie réelle. Il est important, je le rappelle aussi, d'avoir la patience de faire le travail, parce que vous n'allez pas apprendre du jour au lendemain. Il est important, si vous voulez diriger légitimement une organisation, que vous sachiez tout ce qui se passe dans cette organisation. DLO
0: est donc un producteur d'électricité indépendant appartenant à une femme africaine. Et en tant que leader, ils sont capables de concevoir leur propre environnement. Je lui ai demandé comment cela change la dynamique et la manière dont l'entreprise est réellement gérée.
1: Rappelez-vous, nous ne courons pas. Nous opérons dans le contexte d'un pays qui s'est remis de ce qui était l'un des pires régimes racistes du monde, le gouvernement de l'apartheid. Vous devez savoir que la plupart des personnes qui ont reçu une formation traditionnelle dans l'économie sud-africaine sont des hommes blancs. Nous avons dû nous battre pour même obtenir des ingénieurs noirs, la formation et la certification au sein de l'organisation. Nous avons dû nous battre avec des clients pour permettre à nos ingénieurs noirs de diriger des équipes. C'est comme si si les clients ne voyaient pas un visage blanc, il y avait un manque de légitimité pour l'entreprise. Cela a été un effort lent par étapes et c'est une bataille quotidienne.
0: J'ai également demandé à Linda... Quels sont ces conseils pour les jeunes femmes qui se lancent dans des industries dominées par les hommes
1: Allez-y audacieusement. Allez-y habillée pour le rôle. N'essayez pas d'être un homme. Soyez vous-même. Habillez-vous comme vous le voulez. Présentez-vous comme vous-même. Je pense que plus il y a d'authenticité et moins il y a de la simulation, mieux c'est. Mais aussi, je dirais, assurez-vous que lorsque vous ouvrez la porte, ouvrez la porte pour la prochaine femme. Ne soyez pas obsédé par le fait d'être la seule femme, la seule personne à la table du conseil d'administration. C'est parce qu'on nous a fait croire qu'il n'y a pas grand chose à faire que nous devons changer cela.
0: Notre deuxième contributrice est DJ Ellie, l'une des plus grandes DJ d'Angola. Elle travaille dans une industrie majoritairement masculine partout dans le monde. Elle s'est entretenue avec notre journaliste Nelson Mangueira en portugais.
1: Au début, comme pendant toute ma vie, ce n'était pas facile. Mais tout part du principe qu'avec de la volonté, on obtient tout ce qu'on veut. En fait, l'industrie au début, quand j'ai commencé, était très carrée. Autrement dit, c'était un marché dominé par les hommes. Mais à cause de ce défi, je me suis créé une opportunité de me démarquer, car c'était mon point fort. En d'autres termes, j'étais une femme faisant quelque chose que la plupart des hommes font. Ce fut donc l'un des déclencheurs pour moi de devenir la DJ que je suis aujourd'hui et qui m'a permis de renforcer mon affirmation sur le marché.
0: Y a-t-il beaucoup de femmes dans la scène DJ en Angola
1: En moyenne, nous avons environ 10 à 12 femmes qui ont rejoint le métier. Mais malheureusement, il n'y en a pas une qui ne fasse que du digging, donc je peux dire non, peu de femmes le font, la plupart de celles que je connais le font comme passe-temps, presque aucune ne vit entièrement du digging, je pense qu'à part moi, une ou deux de plus, donc pour moi c'est égal à zéro, c'est égal à presque rien, donc non, et j'aimerais que la réalité soit différente à l'avenir.
0: Parlez-nous un peu plus de votre travail
1: Mon expérience a été difficile, mais bonne, positive. Car j'aime les défis. Et pour moi, être DJ en Angola, c'est un défi de tous les jours. Parce qu'il faut se battre pour s'affirmer. Il faut créer, travailler, faire des choses qui soutiennent sa carrière. Surtout dans un pays qui a une économie très instable. Et dans un métier qui, il y a 10, 11 ans, n'était pas aussi respecté qu'il l'est aujourd'hui. Grâce à Dieu, c'est maintenant une réalité. Aujourd'hui, je vis de ma musique. Je suis respectée en tant que DJ, j'ai un statut professionnel reconnu par le ministère angolais de la culture. Et ça en plus pour moi. Mon objectif et ma plus grande contribution sont de rester dans l'industrie en tant que professionnelle. Et à partir de là, je peux encourager d'autres femmes à suivre le même cheminement professionnel.
0: Bon, alors, on peut en déduire que tout au long de cette carrière, vous avez déjà rencontré quelques difficultés
1: Il y a plusieurs défis. Les difficultés commencent dès le début. Au lieu de simplement rejoindre une profession, c'était un peu difficile à cause des préjugés. Il semblait compliqué de se présenter en tant que DJ. Comme si être une femme DJ était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inhabituel. Comme si c'était quelque chose en dehors des lois ou des règles de la société. Alors, ça a été une des plus grosses difficultés, faire accepter à la famille le métier que je voulais et faire comprendre aux hommes que j'entrais dans le métier non pas pour prendre la place de quelqu'un, mais pour conquérir ma place dans le milieu professionnel. Cela a fini par devenir un exemple et encourager d'autres femmes à s'affirmer dans ce qu'elles voulaient être, que ce soit une DJ, une styliste, une chanteuse, une ingénieure, ce que j'ai fait pour moi a fini par devenir une référence pour d'autres femmes. Par exemple, en 2021, j'ai fait quelque chose auquel beaucoup de gens ne s'attendaient pas. Et les gens ont été émerveillés. Je me suis mariée. Et dans notre société, une femme DJ, c'est-à-dire une femme qui travaille la nuit, les gens n'imaginaient pas que ça allait arriver, que j'avais le temps d'avoir une vie sociale, avec ma famille et tout ça. Mais je suis mariée, j'ai une vie normale comme tout le monde, mais je suis aussi DJ. je vis pour mon art. Donc, je pense que montrer cela tous les jours aux gens, montrer et défendre ce drapeau, je crois, a été le plus grand défi. Être cohérent dans mes principes a également été le plus grand défi.
0: Notre troisième contributrice est Kawala, femme politique et entrepreneur camerounaise. Elle a été la première femme à se présenter à la présidence du Cameroun en 2011. Voici notre conversation.
2: La première chose que je, je dirais, euh, c'est que je n'ai pas encore échoué à devenir présidente de la République du Cameroun puisque je suis vivante et que c'est un projet. Donc, euh, 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 j'ai échoué à cette élection-là, à, à l'élection euh, de 2011. Euh, je trouve que euh, euh, de manière intéressante, cet échec euh, au, en ce qui concerne cette élection euh, est une des plus grandes réussites de ma vie. Euh, ça a été un moment extraordinaire euh, à la rencontre des, des Camerounais, à la rencontre de mon pays, dans toutes ses formes politiques, économiques, géographiques et, et, et le plus important, la rencontre avec les citoyens et les citoyennes que, que nous
0: sommes. Et justement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes femmes qui veulent justement rentrer dans le monde de la politique et s'impliquer dans l'action publique
2: Premier conseil, c'est d'y aller. Ça, c'est une erreur que moi j'ai commise. J'ai attendu, je pensais à la politique, je regardais la politique, j'en je, je, discutais, euh, mais j'avais peur de, de franchir la ligne et de m'impliquer. Euh, il ne faut pas avoir peur, il faut, il, il faut y aller. La politique, c'est ce qui détermine tout dans le reste de nos vies. Euh, c'est la politique qui détermine l'économie, c'est la politique qui détermine le social euh, et, et tout le reste dans la société, on a besoin de femmes. Nous les femmes, euh, surtout en Afrique, nous sommes ceux qui euh, 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 prennent soin de l'être humain. C'est une compétence que les femmes ont, euh, 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 qui vient de la société, qui vient de la culture, qui, qui, dont on a tellement besoin dans la gouvernance africaine aujourd'hui. Cette compétence de mettre l'être humain au centre de la prise de décision pour la communauté. Donc, je dirais aux jeunes filles, vous êtes absolument compétentes, euh, débarrassez-vous de la peur qui est dans votre tête, franchissez le pas, euh, il y a beaucoup à apprendre. La politique est complexe, elle est compliquée. Euh, il y a des concepts, Il c'est une science, c'est un art. On doit apprendre, on continue à apprendre tous les jours. Il y a de la stratégie, il y a de la tactique. On, on continue à apprendre tout le temps. Donc, plus tôt on commence, plus vite on apprend et euh, 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 meilleur leader on, on est. Et, et je terminerai par dire... Euh, Aujourd'hui, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, nous avons besoin d'une politique qui a des valeurs, des principes au centre. Et nous ne pouvons surtout pas compter sur ceux qui ont corrompu la politique, qui ont, qui ont transformé la politique en un outil pour servir euh, leur, euh, euh, leurs besoins individuels. Nous ne pouvons pas compter sur ces personnes, pour transformer la politique en un outil qui est au service des êtres humains et de la communauté. Et ces personnes-là qui ont corrompu, qui ont, qui ont défiguré, déformé la politique, sont en majorité des hommes. Et donc nous avons besoin des femmes pour entrer en politique et transformer la politique en cet outil qu'elle doit et qu'elle peut être pour les Africains un outil qui assure le bien-être de chaque individu et de la communauté.
0: J'ai été inspiré par l'optimisme de ces femmes et leur refus d'accepter le statu quo. J'ai adoré écouter leurs conseils et si j'avais une phrase à retenir, ce serait celle de Kawala, n'ayez pas peur. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.